0: 华尔街道独家最首先来关注宏观方面的消息。美国政府发布的2015年四季度 GDP 终值报告显示。该季美国经济的增长率为百分之一点四，低于去年三季度的百分之二。虽然去年年底的美国经济的增速放缓，但是降幅并没有早先预期的那样严重。这主要是得益于较为强劲的消费者开支抵消了企业削减库存的影响。摩根报告还显示，美国企业的盈利连续第二个季度下滑，表明强势美元和油价的低价已经开始侵蚀美国企业的利润。那管理着八千五百四十亿美元资产的 TIAA 全球资产管理首席执行官列瑞日前在接受采访时表示，根据美国经济持续的强劲，在债券吸引力不强的情况之下，他预计美国股市将会反弹。列瑞表示，美国经济比人们认为的更加强劲，更加的活跃，所以呢，下半年股市将会上涨，预计标普百指数可能会突破之前的高点，全年可能上涨百分之五到百分之十。他还提到，就业增长和工资上涨可能是股市。是的，催化剂。Bloomberg 昨天称呢，日经新闻没有引述消息来源的报道，日本首相安倍晋三计划将会在周二宣布一揽子新的支出措施来刺激经济。那报道称，安倍很可能在2016年财年的 96.7 万亿日元（约合是8555亿美元）的预算案的。计划将会成为法律的当日。那于记者会上给出支出的这样一个措施的细节，新的措施呢，可能包括购物券、提高幼儿园老师的工资以及公共工程等等。根据共同社报道，共同社二十六号、二十七号两天实施的全国电话舆论调查结果显示，关于明年四月将消费税税率提升至百分之十一事，回答反对的受访者达到百分之六十四点六。好。接下来我们再来关注到的是有关于这个其他方面的一些重要的消息。好，我们看到的是三月二十五号呢，欧美许多的国家股市休市一天。那今天呢，美股将会正常交易，但是德国、法国、英国、意大利和澳大利亚等国将继续休市一天。此外，三月二十七号，欧洲绝大部分地区进入到了夏令时，欧洲与北京的时差将会缩短一小时。采取夏令时之后，欧洲股市开盘所应对的北京时间啊，将会提前一小时。法国、德国、英国三大股市开盘所对应的北京时间都将变为十五点。好，那接下来呢，我们还是来聊一聊有关于六月二十三号即将举行的英国脱欧的独立公投。那这个公投将会对市场产生什么样的影响？马上我们来进入到今天的节目当中，重点聊一聊这方面的话题。许德先生，新人早晨好。谢谢你好。好嗯，我们说英国的独立公投将会对于欧元稳定性，然后包括这个欧洲的经济产生非常深远的影响。嗯、我记得我们在去年年底的时候讨论希腊公投的时候，我们就说希腊公投意欲大于实际，似乎它对，即便它真的退出了，其实对于欧洲市场不会有太大的影响，嗯、反倒是脱欧公投，英国的脱欧公投是一个潜在的、嗯、一个风险因素，是一个定时炸弹。嗯、对，那您同意这句话吗？
1: 嗯、呃，其实我们之前呢有一档节目当中讲到，嗯、今年的整个金融市场有一个时间窗口，这个时间窗口就在五月份到六月份，会发生两件比较大的事件，一个就是美元的升息，那么另外一个比较大的事件就六月二十三号刚才讲到的这个，嗯、呃，欧洲是否还继续留在欧盟这个、嗯、这个事件，其实这个事件也不是什么新闻，它一直是有，嗯、呃，最早的时候应该是二零一一年的四月二十四号。那个时候就是英国的下议员嗯、呃，进行过一次投票，当时四百八十三票赞成依然留在欧盟，一百一十一票是反对，所以泾渭分明，就是大家都是觉得哎留在这个欧盟是一个好事儿，啊、呃、那个时候呢那个卡卡梅伦也是极力赞成，嗯、呃、英国不要脱欧，但是这一次的话六月二十三号这一次公投的话，哎卡梅伦这个态度发生一个一百八十度的大转弯，整个事件就是他一手促成的。那为什么会有这个，嗯、呃？
0: 对，为什么前面后面会有这么大情绪反复？嗯、呃，
1: 第一个呢，我们觉得有三个方面。第一个呢，就是，呃，英国在整个欧盟的这个预算的承担责任是非常大的，大概是八分之一的那么多国家当中，他承担八分之一的预算，是在德国和法国之后是第三大的一个国家。但是他在欧盟当中的话语权相对来说比较少，就他的付出和他获得的可能不成正比。那么第二个呢，也就去年我们知道英国有一个大选。英国大选的时候呢，他的反对党，咳咳卡梅伦是保守党嘛，他的反对党就提出一个一个口号，其实也是对他影响比较大的，就是说，呃，现在继续留在欧盟的话，会有一个就移民，还有欧盟的现在公民在英国之之内的流动是非常松的，因为他基本上不用签证就可以可以进来。然后最近一段时间当中还有一个难民的时间，那么呃，反对党提出这个口号之后呢，很多的选票，老百姓就觉得我出去是不是安全？我在这个社区会不会遇到一些风险？啊，老百姓把很多选票是投给了那个。反对党，所以这个对他影响比较大。嗯、所
0: 以说，反对党希望能够就是说，在欧洲大陆这样一个自由的这样一个旅行进出的话，嗯、因为难民的影响，所以他希望能够有一堵墙来保护<对>啊，本身是处在岛国上的这个英国<对>本身国民的一个安全。对,对啊，是不是还和这个民族的心理有关系？因为英国人一直都会觉得自己并非是欧洲大陆人。
1: 对，因为本身它是一个地理位置，就是远离这个欧洲大、嗯、大陆的一个岛屿嘛。而且之前的欧洲的发展，英国是一直是我们叫大。那、呃、日日不落帝国、嗯、大不列颠岛，所以他有一种民族自豪感，嗯啊，那么另外一个，他的经济发展也比较好，嗯啊，所以很多难民，包括一些不是欧洲大陆的，他先到了欧盟，取得了一个身份，然后哎，因为有这个欧盟的这个统一政策，所以他很容易流到英国去。那么再加之最近一段时间，我们知道有一个欧洲的恐怖袭击，所以民众对这个问题非常非常的敏感，敏感、嗯、啊，所以当时。卡梅伦就提出一个竞选口号，去年的时候就是说我如果继续当选的话，我在二零一七年之前会推动英英国脱离欧盟这个事件，所以现在大家可以看到这个事件出现了。嗯，当然另外一个呃最后一个刺激的事件呢，就是欧盟最近一段时间要求英国提交二十亿的，嗯补交二十亿的这个预算的一个一个金额，那么英国觉得这个一个金额比较大，第二个呢，如果交的时候可能会有进一步的一个要求，让他跟。欧盟的关系更加 close。比如说现在，呃，英国尽管尽管是在欧盟里面，但是它的货币还是独立的，还是在用英镑。但整个欧盟里面都是用欧元，它还没有加入欧元区。所以这是这个事件呢，也是促成它啊，最近一段时间六月二十三号要做这个呃公投啊。那么从目前的情况来看，这个事件呃比较危险，跟呃过去的这个投票比例完全不一样。呃，二月份的时候有百分之五十二的。这个调查显示，嗯、呃，都是愿意脱离这个欧盟。那么到了三月份还是五十二，但是呢，呃，投那个观望票的人数明显减少，就是大家已经好像下定决心了啊。就到了六月二十三号，我们就要脱离欧盟，所以这个事件对他影响相对来说会比较大一点。那么我们觉得，呃，从经济这个角度上来讲，如果说英国脱脱离欧盟的话，呃，首先，它的在全球的金融中心的这个位置可能不
0: 保会动摇，嗯，
1: 嗯，因为现在在呃英国的话，百分之九十以上的欧元的交易，呃是在英英国进行的。呃、英国对，嗯、如果一旦脱离的话，很多的投行、很多的欧洲的银行的中心会撤离伦敦啊、呃，这个对它影响很大。第二个呢，对它 GDP 的影响也是会非常大。呃，投行预计，如果说脱离欧盟这个事情成为事实的话，欧呃那个英国的 GDP 会下滑百分之十四。这个力度是，呃，很很很大的一个。那么还有一点呢，就是，呃，我们知道前两年的话，英国的房地产价格涨得很很厉害，包括去年的话，英国整个房地产涨了百分之六点六。那么包括很多中国人现在也是到了英国啊伦敦买了很多房子。那如果说英国脱离欧盟的话，呃，我相信他少了
0: 这样的一个签证便利的话，可能会使他的房地产业受到比较大影响。房
1: 价会有很很大的影响。那反过来说，对于欧欧元区的话，对于欧元的话也是会有很大的影响。本来是一个呃非常经济好的一个国家，在这个欧盟里面，那突然间抽离，那么对整个欧元的影响也是会比较大。可是英国
0: 它不在欧元区之内啊，它使用的还是英镑。对。那对于欧元区的这个欧洲欧元的稳定性，我们知道会有影响，但具体的影响的来源是什
1: 么？那、嗯、经济方面已经脱离了。嗯、啊。呃，英国的最大出口地就是呃欧元区。嗯。啊，所以这个对它的影响会嗯会比较大一点。嗯，那么还有一个就是英镑，呃，我们看了一下，英镑现在其实十年期的它的那个平均的均价大概在一点五左右，对美元的话一点五。那么市场预计，如果说呃脱离这个欧盟之后，英镑会产生非常大幅的一个下跌，可能会跌到一点三七甚至一点三五这个水平，就是过去三十年的一个一个地位，会影响非常大。嗯，
0: 嗯好的。那我们知道，其实呃，近期啊，我们比较大的一个潜在风险因素就是说，这个英国，啊，如果说是它一旦脱离欧盟，独立的离开了欧元区了，那么这个成为事实以后，无论是对于它金融中心的地位的影响，还是说它对于呃欧洲大陆欧元稳定的影响，还是说对于它本身这个国民经济的一个影响，都会比较负面的作用啊。所以说，听起来好像这样的一个呃结果是。呃，没有什么好处的。那除了它本身那个民族心理和我们说难民所目前眼前的这个影响的话，其实如果说是这个公投在投票的时候，现在似乎好像这个呼声是比较高的。那么国民会不会理性的来评估这件事情？会不会理性的来看待这件事情？我们在稍后的节目当中呢，也是会持续的来为您关注的。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。那接下来呢，我们进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的从华尔街到陆家嘴，接下来浏览一组重要的公司资讯。美国媒体称呢，好莱坞山上一处位置绝佳的地产已经将接近四千万美元的价格被卖给了一家中国企业，这是中国投资横扫洛,洛杉矶浪,浪潮当中的最新一次。那这一处地产呢，包括地标性的山城餐厅。根据美国《洛杉矶时报》网站报道，此次出售代表着酒店运营商建一集团首次进入到美国。那这家公司表示，除了修饰这家餐厅以及一家小型的酒。酒店和公寓等老化的建筑之外呢，他计划不对这里进行什么改变。共同社报道称，围绕台湾红海精密工业公司收购处于重组期的夏普公司一事，夏普方面呢将准备接受红海至少是一千亿日元（约合人民币是五十八亿元左右）的出资额的收购条件调整方案。那红海先前提出的出资额为四千八百九十亿日元。红海为细查夏普财务风险，延长了谈判期限。夏普或将对于红海做出大幅让步。两公司将于三十号召开董事会。如果说红海方面通过决议，最快或于三十一号就收购事宜签约。英国知名媒体《独立报》二十六号出版最后一期报纸，宣告该报的纸质版正式停刊。此后呢，将转变为一家网络媒体。《独立报》创刊于1986年，是英国最有影响力的全国性的日报之一。鼎盛时期，每天的发行量达到40万份。但是去年12月的统计数据显示，该报每天发行量下滑到只有 5.6 万份，远远低于其主要的竞争对手。2010年，俄罗斯商人别列杰夫收购了《独立报》等公司 ，ESI 媒体集团。缅甸新的阳光证券交易所上周五开始正式交易了，但是只有一家企业上市，目前呢不对外资开放。这个主要是象征意义的开盘啊，突见出缅甸这个前沿市场还是很发达的。那缅甸商业巨头。潘季泽经营的缅甸第一投资公司的股票，以每股约是三万一千缅甸元，约合是一百六十六元人民币，在阳光证券交易所开始交易。这家金融服务、地产和卫生保健企业集团呢，还没有发行任何的新股，但是该公司将把此前交易商在私人场合交易的股票转移到正式的证券交易所。进行交易。好，刚刚我们看完了全球公司动态，我们再回到资本市场。今天呢，重点来聊一聊房地产板块，还有互联网金融板块的投资机会。我们今天要说的是加德宝，是家居装修板块上涨幅度百分之零点一八；另外一个呢是 Landing Club， 是互联网金融板块上涨幅度百分之一点零九。我们先来说一说加德宝。嗯，我们知道加德宝，呃，尤其是近期美美美国的房地产市场呢是向好，而且是从前年其实就已经开始逐渐的往上走开始回暖了。那我们知道，很显然，家居建材板块是首先受益的行业。对，
1: 嗯、呃，美国房地产其实在次贷危机之后。呃，因为美国利率的一个下调，迅速出现了一个反弹，有一些城市从那个低位到现在已经谈了大概百分之六十左右，所以幅度非常大。那么房地产的话，肯定是会带动家居的这个呃一个一个一个发展。呃，那么呃，美国房地产一个是因为利率低，另外一个呢也是因为海外的在美国购置的这个物业，最近几年当中是比较多的，特别是。呃，中国投资者在美国的投资房地产这一块是比较多，海外配置嘛。最终你一你去看美国的理财产品，收益率非常低，因为它基准利率很低，所以很多中国人都会去买呃美国的这个物业。呃，我看了一个这个一个一个一个报告，呃，对三千万以上的净资产的中国人在海外投资，有现在也大概有百分之三十六已经在美国置业，啊，大概在未来的三年当中，大概可能有百分之四十二会。在美国进行一个置业，所以整个美国房地产，呃，目前来看还是处于一个往上走的。去年的话，呃，整个房价美国是涨了，平均的话涨了百分之五点六。有一些好的城市，像丹佛啊、呃纽约啊、呃波士顿啊，涨了百分之十呃十点六。那么今年的话，市场预期可能会涨百分之三点五。有人觉得，哎呀，这个太低了，在上海或者北京可能一个月就涨了，但在美国的话，其实房地产不是一个。呃、嗯，我们说不是一个炒作的一个一个工具，在过去的一百年当中，美国房地产平均每一年涨幅是百分之三点二五，就基本上三点多。但美国的通胀的话是二点八，所以你把这个涨幅减掉通胀，你会发现基本上跟存银行差不多。所以它是一个还是一个民生的一个工具。所以在投资美国房地产过程当中，一定要注意一些城市的一个选择，有些城市会涨得非常好。另外一个呢，就是美国人跟中国人一样，也是特别喜欢那学区房。比如说，在次贷危机的时候，房地产普遍下跌二十到三十，但美国的学区房还是逆势上涨，所以这个也是一个要点。当然，我们回过头来还是讲这个股票的话，呃，这个股票主要是家居装修的一个一个一个股票啊，那个建材，然后家居这一块是一九七八年的时候成立的，非常大，一千六百亿美金的一个一个市值，它是美国的呃第二大的这个建材的零售商。啊，那么股票的这个价格，你如果投资这只股票，你相对来说比你投资美国的房地产赚的要多。它从次贷危机之后跌到了一个冰点，然后从那个点呃到现在大概已经涨了接近于八倍左右。那在过去的一年当中，过去去年三月份到现在，呃，大概涨了百分之十六啊。过去的三年当中涨了百分之一百零四，所以整个涨势非常好。它做的还是。房地产的一个下游就是呃建筑材料啊、呃、这一块，那么这家企业的话呢，嗯、呃，它为什么涨那么好呢？整个整个来说，在美国对于这家企业有一个评价叫做“血橙文化”啊，就是它的企业的一个血橙文化。呃，讲起来很简单，就是对客户的话，客户就是上帝，无论怎么样你都要满足，有点像那个呃中国的海底捞一样的，但是说说容易，做做实际上对。他的这个高管或者说直接的管理人员，大部分的时间不是在内部的一个管理，他而是做一个这个门店的一个巡视，看你是不是在具体的工作当中做得好。另外一个，他任何的培训，他不请外边培训，都自己的主管或者说是高级主管来做。他认为这个培训不是一个工作，是一种生活。当然，他对内部的员工要求非常严格，就是说你去做这个事情一定要做得成功，不惜任何代价把它做成。如果说。你做失败了，那么世界末日就到了。所以他那个一千六百亿的一个市值，但是扩张速度还是非常快，到现在每年百分之二十的一个增长的速度非常快。嗯，嗯嗯当然他对员工，你一旦做得好。奖励的方式也是也是比较好的，<对>所以说
0: 是惩罚分明的。<对>我们说这个血橙文化其实比较大的还是它看一个行业特性。我们知道家居建材板块它是一个定制化的，<对>并且是客户每一个的需求都是不一样的，是而且它相对而言细节比较多，比较的琐碎，<对>所以它确实需要比较强的一个执行力。是<对>，嗯，那我很好奇是刚刚您第一点提到的，说是我们在啊、呃，比如说我们要投资房地产实体的时候，我们不是说去购买瑞 e 这个信托基金，嗯，我们说主要说是拥有一个实物的住房的时候，海外置业。那不同城市之间的选择，您能不能举个例子？什么样的城市相对而言是增长潜力比较好？什么样的城市我们就不要去选择？啊
1: ，呃，一个呢就是外来人口比较多，特别是移民比较多的那个城市。其实，在西方的话，很多的国家，它住房不是一种投资手段，而是可能是亚洲人到了西方去移民之后，把这个概念带过去了，所以造成那个当地的房价会出现比较大的上上涨。比如说，过去几年当中，像。嗯，澳大利亚的悉尼、啊墨尔本这些城市，它之前的房价也是很一般的，但中国人却多了，然后把这个文化都带过去了，造成当地的房价涨了很多。当然也有泡沫，比如前段时间那个悉尼的房价就跌跌得很多，因为实在涨得太多了。所以这个是一个点。第二个呢，就是它有一个独特的一个一个特色，比如说伦敦吧，伦敦去年涨得是很厉害的，在英国当中也是首屈一指的，但它是一个全球的金融中心。那么这种地标式的或者说唯一的一，本来它资源
0: 就是稀缺的，<对>所以它有一个持续上涨的动力，<对>一个刚需在里面。是。嗯
1: 、那么还有一点呢，就是呃，对于家长来说是刚才讲过，就是学区房。比如说，在美国硅谷边上有很多大学，那么这些城市的话，呃，在海外置业的时候，我们首先是要进行一个首选的一个考量考量的。嗯。
0: 嗯好，我们知道也是，其实说中国很多的概念在全球的流动性当中啊，因为中国人到海外去投资置业，他把很多的概念和文化也带到了当地，
1: 传播到了西方。
0: <对>我们在当时其实在这个投资过程当中，遵循一点点亚洲的这种思维，其实也是可以的，因为我们知道房价上涨，包括房子投资啊，还有包括我们说、嗯、呃买房子，然后作为一个心理上的一个比较好的资产的一个配置啊，这都是亚洲的一个文化。啊
1: 。关键，实现、嗯、全球的 Q E 非常厉害。所以，我们说到金融这个现象的话，因为钱越来越多了，那么金融市场又是近两年来动荡得非常厉害，你找不到一个好的投资标的，全球都存在一个资产荒的一个概念，经济下行找不到一个好的投资标的，那么怎么办？通胀再起来，那只有买房子啊。所以这个也是一个慢慢慢慢中国人带给全世界的一个一个很好的一个概念。嗯。
0: 嗯好，我们说到这个房子作为重要的一个投资标的，不仅仅是在国内北上广深、香港这样的城市，那么在美国，在墨尔本啊，包括在悉尼，包括在伦敦也都是一样的。<是>嗯，好，所以说我们在投资房地产的时候呢，还遵循的一些简一些看这个。啊，包括这个呃、啊、地理位置，也包括这个本身的房屋质量和本身潜力，甚至包括学区房等等综合的因素考量在一起啊，那海外置业的一个非常重要的一个复杂的评估的模型。好，接下来我们再来看到的是有关于家居装修相关 A 股标的的一些板块啊，亚夏股份，还有这个金螳螂、红高创意、万虹集团、宝鹰股份、东易日盛啊，都是领涨的相关的，我们知道值得关注的一些板块的个股。那、啊、好，接下来我们再来关注到、啊、是另外一只个股，另外一只个股是 Landing Club， 互联网金融板块。呃，关于这个。就是 P2P 板块美股市场一只龙头的个股 ，Relending Club 当时在上市的时候，就给大家一个非常好的预期说，说互联网金融时代真的到来了。嗯、那么这次我在包压着论坛的时候，也专门是有这样一个论坛，就重点的讨论了一下啊、呃，互联网金融。我们知道去年其实互联网金融有很多的这个所谓黑天鹅事件啊，有资金链断裂，有捐款跑路啊，嗯、有这个。理财平台很多操作不规范，有这个投资标的，还有资金池等等，各种各样的这个问题是频发。所以说，我们说前景非常美好，但是呢，好像现实有很多的坎坷要去迈进，道路,道路非常的曲折，而且监管可能还有很多的这样一个明细去需要去明确啊，也给从业者包括投资者有很多的不确定性在里面。嗯，那我们现在该怎么去看待像这个 P2P 板块、呃？我们只
1: 能是借鉴美国的一种做法。美国的这个 P2P 的监管，嗯、包括对这家呃 Lending Club， 它监管非常严格的。包括它上市之前，呃，因为这个监管的事件，所以它比呃预计的这个上市时间推迟了很多。啊，它也明确监管，监管呃，美国证监会啊，对它进行一个监管。啊，第二个呢，呃，整体来说，它的行业自律比较好。就是说我做这个东西我不会字幕。就是说我把钱拿来给自己用，它完全是像婚姻中介一样，你们两方面去撮合，并且完全打散
0: 。它完全是个撮合交易。对
1: ，嗯，它不是资金池。对，嗯，把一份交易可能拆成一千份，非常小的。那么这样相当于保险一样，你不可能一千个人都是同时违约，对吧？嗯、那还有一个呢，它有我上次节目当中也讲过，它有一个非常完善的呃评分的体体制，第三方的评评分体制，它有一个上市公司叫 FICO。这家公司的话，他对每一个人，根据你之前的行为、你的职业，他有一个很精确的一个评分，啊，六百六十分，你到了这个分，你直接可以放款，所以他这个保障非常非常好。中国的话现在可能这一块还是缺失的，大家有一套技术，但这套技术是不是有效不知道，直到违约的时候才知道，哎呦，嗯、可能这个方面有一些问
0: 主要是因为中国征信体系并不健全，<对>不像美国这么健全。对,
1: 嗯、对，那么我们讲 P2P 这个行业，其实全球，呃，现在来看。尽管它是有缺陷，或者说有风险，或者说是有黑天鹅的事件，但是现在发展非常快，啊，我们以美国这一家公司来看，它四季度出了一个报告，人家都觉得眼睛都掉下来了。它在四季度是融资，就是贷款的金额是二十五亿美金，二十五亿美金，它整个一年是八十四亿美金，什么概念呢？它成立二零零二零零六年成立到现在，总共是一百六十亿美金，就它去年一年做了。过去十年当中的一半的一个一个业务，这个速度非常快，而且它也是盈利，两千四百六十万美金的一个一个盈利水平啊。那么呃，在美国的话呢，我觉得它有天生的 P2P 的一个土壤。嗯。那第一个呢，就是过去十年当中利率非常低，次贷危机之后基本上零到零点二五，利率非常低，所以它的那个平台的融资成本相对来说会低一点，这个是一个一个方面。另外一个呢，美国人他。跟中国人跟日本人不一样，他不喜欢存款，他的储蓄率只有百分之，所以它流
0: 动性比较好。对，嗯，他
1: 储蓄率只有百分之四，非常非常低的。那美国人又喜欢消费，嗯，每一个美国人的平均的负债是一点五万美金，美这个是非常可怕的数字，每一个人就是一点五万美金。那么然后呢，他大量的那个借款行为呢是通过信用卡。但美国信用卡跟中国信用卡可能差不多，都是利率非常高的，最低的话百分之十五。那么如果说你违约的话，时间长的话，百分之二十都有可能。所以就形成一个问题：美国很多的负债的人，他想通过一个平台降低他的融资的成本，所以很多人就把他的信用卡的一个负债变成 P2P， 就 Lending Club 上面的一个负债。所以他很多的很多的情况下，他是起到一个把高成本的负债。<对>转变成一个中或者低成本，嗯、为什么呢？美国美国每一个人的 f i 的评价系统不一样。比如说我的信用的等级非常高，但在信用卡的负债当中它体现不出来的，还是百分之十五的一个那个利率。但如果说你在 Lending Club 上面，如果你信用程度非常高，那么你借钱的给的一个利率就是很低，啊。所以现在有一个报告就显示，在美呃在那个 Lending Club 上面，百分之七十的这个交易是债务的一个替换或者置换。就我原来高的信用卡的这个这笔交易，我换到 l i 克拉布上面，本来付百分之十五的，我现在只要支付百分之十就可以了。所以这个，呃，是促成了它的一个快速，特别这两年快速发展的一个很重要的一个因素。那么对于 P to P 行业当中，呃，摩根斯坦利有一个报告，到二零二零年其实也不远，就是三年时间，平均每一年如果监管得当的话，平均每一年的这个增长是百分之五十一，这个速度是非常快。那另外一个呢，就是现在 P to P 这个行业。像美国的话，它对于传统的个人的消费信贷的渗透率只有百分之一点三，就一百块钱的消费信贷，它只有一块三十通过 Nanny Club 出去的，所以它的空间很大。到了二零二零年的话，可能要达到八点四，所以这个是翻好几倍的一个概念，也就三年时间。所以在美国的话。呃，这家公司还是最近一段时间受到非常大的关注的一家
0: 公司。嗯、好，我们知道其实呃，未来三年啊，我们知道前景是比较好的、啊。嗯、Lending Club， 那包括本身 Lending Club 在它这个土壤就比较的特殊啊。是、嗯。那好，那以后呢，我们也会持续来关注啊，包括 Lending Club， 包括整个互联网金融板块的一些投资机会。好，非常感谢许哥先生这一时段的精彩解读啊。今天播出内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你什么样的意见和建议，也可以通过我们的微信留言。那接下来我们再来关注到的是，位于伊朗德黑兰北部的王宫呢，是穆罕默德·里萨巴列为主要的居住地之一。他见证了伊朗历史上最后一位国王执政的最后十年当中的生活。那如今呢，尼亚瓦兰王宫是一处开放的参观景点，它向人们描述着这个国家一段悠久的历史和文化。
2: 尼亚瓦兰王宫的建筑占地十一万平方米。从十九世纪起，这里就是备受君王青睐的度假胜地。一九六七年，巴列维王朝最后一任君主穆罕默德·里萨·巴列维的私人宫殿在这里修建完成。那之后，这位国王一年中大部分时光都在这里度过。尼亚瓦兰王宫有多栋建筑，穆罕默德里萨巴列维的私人宫殿较为特别。虽然由伊朗设计师设计，但它的风格更倾向于现代，同时融入了一些传统的波斯建筑元素。摆放在宫殿里的各色装饰中，不少都是外国元首和政要赠送给国王的礼物，他们安静地与这座建筑融为一体，向人们讲述着历史的故事。这块红色的地毯非常吸引眼球。就算伊朗的首支地毯世界闻名，这一块也算是少见的珍品。它所展现的人物繁多，除了伊朗本国的历代君王，还有很多世界历史人物。尼亚瓦兰王宫里还有大大的花园，四季风景美不胜收。王宫里另有图书馆、博物馆等开放，吸引着伊朗国内外的游客参观。